0: Fala, corredores desse Brasil, então hoje estamos aqui no ar com o nosso podcast, então hoje o podcast de número 12, é isso mesmo?
1: Exatamente. É isso
0: aí, o 11 parte 2. 11 parte 2 todos...
2: ou 12? Acho que, Acho que é 12. É o 12, é o 12. Parte do, é 12. Dois do tema, parte 2 do tema. Ah, Exatamente, boa, é o 11 parte
3: 2, mas é o 12.
0: Vamos lá, então. <risos> então hoje estamos aqui, né eu aqui na minha casa e os guris na deles, todo mundo seguro né nesse momento complicado que a gente que a gente vive então a gente vai gravar aqui na né? cada uma na sua casa né com sua segurança Então antes da gente começar vou, vou falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores que nos ajudam né? que nos mantém firme e forte trazendo para vocês uh, áudio de, de muita boa qualidade de informações boas né? Então, está aqui com a gente a Iorte, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Excelência, excelência no tratamento de problemas em todas as áreas da ortopedia e traumatologia. Siga nas redes sociais, então, iorte.sm. Também está conosco a Matéria Prima Suplementos, uma loja de suplementos alimentares. Então, siga nas redes sociais, matéria prima Santa Maria. Também está conosco a Bem Story Ortopedia e Movimento, né? disposição para uma vida mais saudável. Também siga na, na rede social, arroba Loja Então, estamos aqui na, na nossa mesa virtual, né? estamos fazendo a apresentação. Quem está na minha frente é o Felipe Fagundes. Fala, Felipe.
1: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Ao lado dele, nosso fisioterapeuta Fabrício
3: e aí, pessoal, como é que vocês estão?
2: Tranquilo?
0: E à frente dele, o nosso treinador Nestor.
2: Fala, corredores e amantes da corrida. Bem-vindos a mais um Santa Corrida Podcast.
3: Agora sim, ó. ó a abertura ah. de, de sempre. Eu já tava achando estranho. Podcast passado, ele fez uma outra abertura, eu já comecei a achar estranho já. É,
1: será que eu, eu pensei, será que o Nestor tá bem? <risos> é, exatamente. <risos>
0: Então, a gente está dando continuidade ao nosso outro podcast, né? Que a gente falou sobre uns assuntos bem importantes. Então, a gente vai dar seguimento agora nesse que seria a parte 2. Então, é por que não ficar sem treinar em casa, né? Então, a gente sabe que é de suma importância, como você já ouviu no podcast passado, se manter ativo nesse momento, né? Então, a gente sempre salienta, se de continuar, por mais que não dê para sair para rua, para correr, continuar trabalhando outras valências em casa, né? Então, a gente já debateu bastante, se você que não ouviu, volta no nosso outro podcast, né? E lá você pode ouvir todas as nossas dicas, né? Então, a gente vai, vamos dando seguimento aqui, né? O nosso, nosso trabalho, Eu vou passar a palavra para o Fabrício, que é a importância do fortalecimento em casa para evitar lesões.
3: Bom, pessoal, então, uh, a gente já falou de alguns assuntos bem interessantes no podcast passado, e, obviamente, quando a gente vai falar de fortalecimento para é, evitar lesão, a gente tem que pensar, obviamente, é, quais lesões que, o, que aquele corredor está sendo exposto, né? Então, como esse é um, esse é um momento onde nosso volume vai estar tá muito baixo de treino ou quase zero em algumas situações, em algumas pessoas, uh, esse é o um momento daquela, daquela fase de base de conseguir corrigir algumas algumas características que têm que tem relação direta com a fraqueza muscular, né? Então, é, principalmente essa, essas fraquezas que estão relacionadas na fase de absorção da carga, que é aquela fase que a gente dobra o joelho, dobra tornozelho, dobra tronco, quadril, a gente dobra todas as nossas articulações para absorver o nosso, o nosso peso, né? Então nesse momento é a hora que a gente precisa mais de força para conseguir segurar as nossas nosso alinhamento postural e evitar com que a gente crie tensões e crie sobrecargas em regiões que, que não deveria ter aquela intensidade e aquela tamanho daquela carga. Tá? Então aí o fortalecimento vem para justamente auxiliar nessa parte. Então nessa parte que a gente precisa uh, se manter uh, alinhados Nesse, nessa, nessa região da corrida, né? nesse momento da corrida. Então, a gente obviamente, a gente vai depender de saber, basicamente, quais são essas características que você tem. Tá? Então, se você tem uma pronação de pé nesse momento, obviamente, o fortalecimento vai estar relacionado com o fortalecimento do pé e a panturrilha. É, se tu tem uma, um valgo dinâmico, por exemplo, que é que quando o joelho cai para dentro, que também é bem comum, a gente vai ter que trabalhar as, as estruturas de quadril e de joelho para que a gente consiga manter alinhado. E, obviamente, vai estar tá associado com educativo, vai estar tá associado com outras coisas, mas o fortalecimento ele tem um fator muito importante nessas, nessas características. Tá? Então, por exemplo, se você tem uma dor... Tá? Então, essa dor estava relacionada com volume e ela tem relação com fraqueza muscular. Então, esse é o momento ideal para te fazer isso, porque é um momento onde teu volume vai estar baixo, é um volume onde tu consegue colocar mais carga de treinamento sem interferir naquele, naquele nosso líquido dentro da caixa, né? que é que vocês já, já ouviram falar sobre isso. Então, é aquele momento onde a gente consegue melhorar o fortalecimento, sem interferir no, na, na carga geral do dia, né? Porque a gente acaba não tendo tanto volume uh, da corrida, né?
1: Perfeito. E acho que quem, quem não sabe da caixa, acompanha lá no nosso podcast, a gente fala sobre a caixa. Né? Teve um podcast que a gente fez acho que é o 10. referentes. Eu acho que é o 10 também. Eu também acho. <risos> Como a gente é bom de memória nas coisas aqui. <risos> Isso aí. Então é, é muito
0: importante, né, continuar fazendo os exercícios em casa, né, porque todo mundo tem o um objetivo na corrida, né, que a maioria das vezes o objetivo é a prova, então a gente sabe que teve o adiamento das provas, né, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Maria falando, que agora a gente fala para pessoas também de outro estado, né, então, mas falando ah, gente, aqui agora... É, agora, é outro nível.
1: Agora, agora a gente é é interestadual já.
0: É. <risos> então, daí a gente sabe que as provas foram foram adiadas, né? Mas não foram suspensas. Então, os objetivos das pessoas eles não eles não pararam, né? Só foram adiados. Então, ninguém quer, vou depois que que voltar à normalidade, né? Ninguém quer começar e ter que ser já selecionado de novo, né? Então, essa não, não é a ideia, então tem que se manter ativo durante a quarentena. Então, agora, eu vou falando em questão de, de prova, né? eu vou passar um pouco para o Nestor falar, falar um pouco sobre a importância de, de, de se manter ativo, né? que essa prova, né, Nestor, ela não, foi, ela não foi suspensa, ela só foi adiada. Então, tem que se manter ativo também. Né?
2: Pois é, é, justamente, vamos pegar o objetivo de vocês. Vocês tinham o objetivo de ir para a Maratona de Porto Alegre que era em maio, tô certo? Então, maio era a maratona de Porto Alegre, tava treinando, aí teve agora esse período de quarentena, vou parar de treinar. Não sei quando que vai retomar as atividades, a gente não tem nenhuma previsão de quando vai ser liberado tudo, a gente vai dar fim a esse período de quarentena. A princípio foi remarcado pra novembro a meia maratona de Porto Alegre, a maratona de Porto Alegre. Então, se a gente ficar todo esse tempo da quarentena sem treinar, a gente não sabe quando vai voltar. Pode ser que volte em agosto, pode ser que volte em julho, pode ser que volte em junho, pode ser que volte semana que vem. Semana que vem acho mais difícil de voltar. É, mas eu, eu também acho, mas é. tudo bem. Então, nesse período que a gente tá indefinido, é importante que você mantenha ativo. Por quê? Porque quando voltar à normalidade, tu vai poder voltar à preparação normal. Porque tu vai ter, vai ter se mantido ativo durante esse período. Tu vai ter feito o teu fortalecimento, vai ter feito o teu alongamento. Tu vai estar com o teu corpo preparado para aguentar as cargas iniciais de treino. Assim que a gente sair desse período. Se tu não se manter ativo, o que, que vai acontecer? Quando poder voltar a treinar, tu vai ter que fazer toda essa base novamente. Para o teu corpo poder aguentar. Então esse período da quarentena que tu poderia estar usando para preparar teu corpo. Para quando voltar, tu já voltar mesmo. Se tu não treinar, quando voltar, tu vai ter que fazer todo esse período novamente que tu poderia ter feito durante a quarentena. Não sei se fiquei claro, tá meio confuso, eu acho, mas acredito que vocês entenderam. Então, usa esse período, não tem o que a gente fazer em relação a esse período. A gente não, se ficar reclamando, a gente só vai ter dois problemas, né? Que é reclamar isso e parar é de reclamar, é porque uhum. não vai não vai mudar. Então, usa esse período realmente para algo útil, se prepara, faz o teu fortalecimento, faz o teu alongamento, mantém fazendo o gesto técnico da corrida, que quando voltarem as atividades e voltarem as competições, tu já vai estar tá na frente de quem não fez nada, e já vai estar tá na frente de ti mesmo, se tu também não tivesse feito nada. Então, mantenha-se ativo Perfeito, nesse período.
1: E a gente falou sobre esses três, alongamento, funcional e gesto técnico no podcast anterior, né? Então, se não tá ficou um pouquinho de dúvida, volte e escuta o nosso podcast anterior. E para complementar, né, não sei se você já quer falar mais uma coisa.
2: Não, não, pode, pode falar, pode falar.
1: Então vamos lá. Uh, para complementar essa parte, eu acho que isso se encaixa muito bem aquela questão nós falamos, acho que em algum dos podcasts, a gente falou sobre algumas questões de princípio, princípios do treinamento. E isso se encaixa, eu acho, perfeitamente nessa nossa, nossa conversa, é o princípio da reversibilidade, né? Que a gente, dentro da, dentro da educação física, estuda isso bastante, a questão dos princípios de treinamento. Na Físio, não, não, acaba não estudando, né, Fabrício? não. Mas vocês não, acabam não. Uh, depois... Quem parte para essa linha esportiva acaba conhecendo um pouco mais. Mas quem está nos escutando, o princípio da reversibilidade, ele fala -se de forma bem resumida, de forma onde fica fácil de vocês entenderem. O que não se usa, perde-se. Ponto. Então, se eu não estou usando algo, para que, que o meu corpo vai ficar gastando energia para manter aquilo? Então, vamos perder logo, vamos parar de gastar energia. Vamos ser econômico. E quando a gente pensa em, em perder, por exemplo, você treinou um ano, dois anos para se preparar para uma prova, para estar tá na condição física que tu estava há um mês atrás. Se eu parar de treinar, aquelas adaptações que eu criei funcional, adaptações morfológicas e de desempenho que eu adquiri ao longo do treinamento, elas vão voltar, a voltar aos teus níveis iniciais lá de quando tu estava totalmente inativo. Tá, mas Felipe, quanto tempo isso aí leva mais ou menos para me perder? Olha, tem trabalhos já falando que em torno de uma semana a 10 dias parado, você já começa a entrar em destreino. Não sei se vocês têm alguma informação diferente. Se você tiver alguma coisa, também podemos colocar aí. Mas, então, a gente tem uma ideia de que, em torno de... Se eu treinei dois anos, em torno de uma semana a 10 dias, eu começo a entrar em destreino. Então, é um fator que, se eu ficar muito tempo... Imagina ficar um mês parado sem treinar, né? realmente, então, a perda vai ser muito grande. Então a gente realmente, pensando em, se você, você tem uma prova alvo, como o Nassar acabou de falar para vocês perfeitamente, se mantenha treinando, se mantenha ativo, para que a gente não tenha um, uma perda tão grande significativa, e que quando voltar, volte melhor ainda, melhor que você mesmo.
2: Exato, e lembrando que um treino feito é melhor que um treino perfeito, né? A gente já comentou acho, em alguns episódios exatamente. anteriores isso. Que é justamente... Essa frase, a interpretação é exatamente essa que tu fez. Não tem uma interpretação muito diferente disso. É, não tenho, Resumindo é isso. É O que tu pode fazer nesse momento? É fazer um treino funcional, é fazer o fortalecimento, é fazer o alongamento. Perfeito. É o que tu pode fazer no momento. Então é melhor que tu faça isso do que tu não faça nada. É simples assim.
1: É E aí com esses treinamentos tu consegue... Ó, no treinamento funcional a gente consegue manter força, consegue manter agilidade, consegue fazer manutenção de, uh, de coordenação... Com o treino de alongamento faz manutenção de própria flexibilidade, treino de mobilidade melhora a mobilidade ou até faz uma manutenção dela, então essas valências tu consegue trabalhar, né? então dessa forma tu consegue se manter muito bem para quando tiver o retorno.
0: E você que é atleta, pensa assim, bah, eu sou atleta, não vou perder muito, né então eu vou bem conta isso que o Felipe falou da reversibilidade. Que é bem ao contrário disso aí, né? Então a gente tem exemplos dele, vamos pegar o futebol, que é um esporte que do Brasil que todo mundo conhece. Então o futebol, a gente sempre vê que os atletas, quanto mais alto o nível ele é quando ele para, parece que o corpo vira um outro corpo, né? Então a gente tem um exemplo muito grande, que é o Ronaldo Fenômeno ali, né? Que a gente viu que ele era um atleta, que era... Bom, ele sempre se destacou pelo físico, né? Também pelo físico a gente viu que logo que ele parou, então ele teve um processo totalmente ao contrário, né? Então ele, tinha, ele era totalmente atlético e ficou de uma maneira, né? Totalmente totalmente, <risos> totalmente pior do que ele era antes, né? Então você que é atleta, quanto, mais, quanto maior for o seu nível de, de, de atividade, assim, se você parar, ela cai também da, da mesma forma, né? E a gente vê também isso também bastante no futebol, quando na, no fim da, da temporada, né? Então a pessoa para a temporada, aquele aqui no Brasil, para no Natal e depois quando volta, bah, parece que a pessoa volta muito, muito lá embaixo, né? Então a ideia é sempre se manter ativo, né? É, se você e tem futebol, mais alguma coisa... Quando, é,
1: quando eles voltam, voltam normalmente é, então, é, cara... levemente pesados, vamos dizer assim. Então, falando na questão do peso, então
0: é bem fácil de engordar, né? Então, pra você que. Se você para, ou se você vinha treinando, tinha um gasto calórico bem
2: lá em cima, quando para, vai lá embaixo, né? Até porque o, vou... o, o teu gasto calórico agora, também nesse período, ele é menor, porque como tu passa mais tempo em casa, por exemplo, se tu ia para trabalhar, às vezes tu ia andando, tinha que andar até o pão de ônibus, ou mesmo que fosse de carro, ou ia andando pro trabalho, a bicicleta tu já tinha um gasto calórico maior. Agora que tu fica em casa, que o isso. teu deslocamento. E o teu gasto calórico, consequentemente, é menor. Então, isso também ajuda, aliado ao sedentarismo, a falta do exercício ajuda com que tu ganhe peso.
0: É, então, vocês estão vendo que só tem motivo, só motivo positivo para se manter ativo, né? Então, vamos, vamos dando seguimento aqui. Vou passar a palavra para o Felipe agora falar um pouco, que é uma coisa, assim, a gente deixou para o final esse, esse tema, que é um tema, assim, bem, bem polêmico, que todo mundo tem dúvida, né? E que todo mundo tem dificuldade também que é a motivação e o foco para se manter treinando bem. Né? Então, a gente já falou algumas coisas
1: boas. Eu vou deixar o Felipe complementar ali e a gente vai mantendo a discussão aqui. Perfeito, Cris. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu acho que é bem interessante. Esse é um, é um podcast que até que eu pensei de uma hora nós falar só sobre ele mas a gente consegue dar uma pincelada eu acho aqui uh, dentro desse podcast que é bem interessante quando a gente pensa em foco e motivação eu vou começar pelo foco tá? vou inverter ali na a tua fala só <risos> vou começar pelo foco para a gente uh, direcionar um pouco então na nossa conversa quando a gente pensa em foco uh, para qualquer área da vida ela ela parte de uma organização tá a gente precisa ter uma organização para conseguir manter o foco então uh, eu, eu, eu não só eu entendo mas alguns livros que trazem essa 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 ordem de que para qualquer coisa que eu quero me manter focado eu preciso ter uma organização senão as coisas bagunçam e tu vai tu pode uh, querer focar em tudo e acabar não focar em nada tá? então a partir de uma organização uh, isso para a tua vida de serviço seja para teus treinamentos seja para teus estudos estando organizado as coisas ficam muito mais fáceis de fluir e de acontecer de forma mais natural. Então, tu vai, tu vai conseguir, dessa, dessa maneira, conseguir atingir teus objetivos, tendo um foco e uma organização para aquilo. Então, quando a, a gente pensa em organização do treinamento, pensando para te conseguir se manter formativa, muitas pessoas alegam assim: olha, eu não tenho tempo para treinar. tá, Muitas pessoas, é, a principal uh, alegação de que não tem tempo para praticar um exercício físico. E, na verdade, se a gente for, se a gente for ver muita de, muitas delas, é falta de simplesmente planejar melhor seu dia para conseguir realizar. Salvo os casos, por exemplo, as pessoas às vezes têm uma uma carga de trabalho muito alta, estão conciliando às vezes uma uma faculdade, por exemplo, junto, acaba realmente, mais a, a família, acaba realmente dificultando uma prática de, de exercício físico. Mas, em outros casos, não. Simplesmente é uma organização, né, na, na, na sua rotina, para ter foco então, naquele treinamento. E isso parte de um, de um momento de que é sentar a bunda na cadeira e organizar essa rotina. O que acontece? Vamos dizer, vamos dar um exemplo aí. Uh, vamos dizer que você pegue no serviço, começa no, no, no seu serviço 8 horas da manhã. Tá? Uh, e tem uma carga de trabalho ali, vamos dizer, uh, de 8 horas, e após esse horário, tu tem as tuas demandas de casa. Como eu posso me organizar né, para poder manter então, a, a, a minha prática de exercício físico? Uma das coisas que eu acho interessante é, às vezes, diminuir um pouquinho aquele tempo de cama. Pega dois, três dias na semana e diminui um pouquinho aquele tempo de sono. Pega, acorda um pouquinho mais cedo e realiza a prática de exercício físico antes de ir para o trabalho. Porque, às vezes, quando deixa para o final do dia, exige uma dificuldade de manter aquele foco e muitas coisas vão te dispersar ao longo do dia. É aquele convite para sair depois da hora do, do serviço para comer alguma coisa, para beber, ou então para realizar uma atividade com a sua família. Então, dessa forma, uma das coisas que eu acho interessante é uma organização prévia, quem sabe... e digo que seria uma, uma atividade de entrada do dia. O exercício, ele, no horário da manhã, ele entra muito como... Realmente, agora eu vou dar um start no meu dia com exercício físico para que as coisas aconteçam de uma melhor forma possível ao longo, do, ao longo das horas da carga de trabalho ali.
2: Só para complementar e... o que tu falou, Felipe, na uhum. questão da organização, por que, que é importante tu separar uma hora do teu dia para fazer as coisas que tu quer fazer, seja o exercício ou outras coisas? Porque se Perfeito. tu não deixar específico, a procrastinação ela vem muito mais fácil. Exatamente. Pensando assim, ah eu tenho que treinar hoje, e aí tu não especificou um horário para treinar. Ah, eu tenho que treinar hoje. Aí qualquer coisa que vai surgindo, tu vai colocando no lugar. Porque Isso. tu, às vezes, não tá muito focado naquilo, não quer fazer. E aí vai substituindo. Quando vê, chegou 10, 11 horas da noite, já vai estar tá indo dormir. E aí tu não treinou. Então, se tu separar 5 horas da tarde, supondo agora na quarentena, né? Terminou teu horário de trabalho às é 5, então saiu 5, comeu alguma coisinha. 6 e meia é o horário que eu vou treinar. Então, das 6 e meia, 7 e meia, oh. esse horário já tá reservado. Então, quando Nossa. chegar às 6 e meia teu corpo, teu subconsciente já vai ter preparado ó, seis e meia horário de treinar aí já coloca tua roupa de, roupa de treino faz o treino e depois deu, passou aí tu não tem como procrastinar porque tava marcado já aquele horário
1: ótimo, eu acho bem interessante senhor, de acordo com isso é sentar na cadeira, ou seja na sua, na sua agenda, ou seja na agenda do seu, do seu celular. Eu, particularmente, eu comprei um quadro pra mim, né? Pra botar na parede, pra me inscrever na parede, isso aí. Então, eu enxergo o dia todo o que eu tenho pra fazer. E, principalmente, nesse período agora em casa, me ajuda muito, porque eu vou... Eu coloco as atividades na noite anterior, eu coloco o que eu tenho pra fazer durante todo o meu dia, e ali eu só vou riscando ou apagando o que eu já fiz. De acordo com os horários ali que eu vou preenchendo. Então, assim, eu acho... Pra a gente manter um foco, principalmente quando a gente fala em foco, é ter uma organização. Eu tenho uma organização do meu dia, a partir daí eu consigo manter um foco melhor para o que eu quero fazer. Pensando no exercício físico, perfeitamente o que tu falou, 6 e meia da tarde é meu horário de treino, eu vou ter um foco quando chegar 6 e meia da tarde eu vou estar tá pronto para começar meu exercício físico. Agora, se eu simplesmente, ah, amanhã eu vou treinar, cara, pode esquecer provavelmente tu vai procrastinar, vai achar outras coisas pra fazer. É. E a última coisa, que se tu não, tem, não tiver motivação pra treinar, é a última coisa que tu vai fazer, vai se treinar. Ou, quem sabe, nem treinar. Tá. Quer completar, completar alguma coisa? Não, pode seguir, agora vem a melhor parte, que é a motivação. Né? Aí Eu... vem a motivação, exatamente. É Porque acontece... Uma, uma das coisas que eu acho bem interessante, que no livro do Bernardinho, acho que eu já falei, pra, a gente já conversou sobre isso acho, entre nós, não sei se a gente já falou no podcast, mas quando a gente pensa em motivação para fazer algo, o Bernardinho ele traz no livro dele que ele parte de, duas, de dois pilares, uh, que seria o primeiro deles, a necessidade, ou o amor, ou a paixão por aquilo. Né? Se eu não tenho a necessidade de treinar, né, uh, por exemplo, se eu, se eu amo treinar, por exemplo, que é o meu caso, ele é, ao natural, eu vou me dedicar para isso. Ao natural, eu vou buscar o treinamento. Agora, se eu não tenho amor né, e não tenho a necessidade, por exemplo, eu não tenho uma patologia, eu não tenho, uh, enfim, alguma coisa que, tenha, que gere uma necessidade muito grande de treinar, a chance de eu não ter motivação alguma é muito grande. Então, ele parte desses dois pilares. Ou tu tem necessidade ou tu tem paixão por aquilo para te ter motivação a realizar. Só complementando é necess... com, uma,
2: com uma frase aqui: ó. as pessoas só mudam quando a dor da inação é maior do que a dor da ação.
1: Perfeito, perfeito. É Muito bem colocado. E aí então a gente parte dessa questão: muitas pessoas elas criam motivação para treinar. E muitas delas não é pela paixão, não é pelo amor ao esporte, e sim pela necessidade. É a necessidade, por exemplo, do sobrepeso, é a necessidade no emagrecimento, é a necessidade do, por exemplo, a, alguma taxa de colesterol elevada, a, diabetes, hipertensão, enfim. Alguns fatores por, geram por a necessidade dele. Exatamente. É que também tem outra frase, fatores, se, não é,
0: se não vai pelo amor, tem que ir pela dor. Tem ventilador. Então a gente.
1: essas essa são as principais questões de motivação quando a gente pensa em começar a treinar. Mas tá, como vamos ter motivação nesse período? Olha, eu tô bem, minha saúde tá, tá ok, eu não tenho motivação pra, 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 pra treinar nesse período de, de isolamento social. A minha necessidade é zero, vamos dizer a pessoa, tá, ela pensa dessa maneira, né? Ela está pensando dessa maneira. Não tenho amor muito grande pelo esporte, pratico porque pratico. Como eu vou me motivar a fazer? Aí eu acho bem interessante, e aí a gente entra nesse papel como motivadores, que é a, a parte da assessoria, né? É achar formas de motivar as pessoas para treinarem. Então a gente parte, por exemplo, a gente está nesse momento, a gente está com um desafio da, da, da assessoria, que um dos grandes objetivos do nosso desafio quando foi criado o Juliano ali elaborou junto, uh, junto com o Fabrício né? eles que organizaram essa parte do, do desafio foi a questão de como motivar as pessoas a se manterem treinando, e é, é essa é a principal questão do nosso desafio algumas pessoas ali elas, uh, do nosso, nosso grupo pode não ter amor pela, pelo esporte pode não ter uma grande necessidade mas a gente está achando formas de motivarem elas a se manter treinando, seja com Sim. desafios de número de treinos, seja com desafios de estar tá permanecendo dentro, da, dentro das nossas atividades. Enfim, diferentes formas a gente motivar elas. Então eu digo para vocês, nesse período de quarentena, nesse período de isolamento, se você não tem uma motivação muito grande, busca alguém que te motive. Né? Se a motivação ela não vem intrínseca, traz ela extrinsecamente. Busca ela de forma uh, alguém te ajude a, a conquistar essa motivação e se manter ativo nos treinos. Eu acho que Sobre isso a gente poderia ficar um grande tempo falando, citando alguns autores também. Eu gosto muito de ler uh, livros que falam sobre isso, sobre essa questão da, da motivação. Por exemplo, Augusto Cury traz no livro dele, Nunca Desustou dos de Seus Sonhos, algumas frases também relacionadas a, a objetivos, a metas, a, a como se motivar atrás desses objetivos. O... o Cortella também traz alguns livros dele também um pouco sobre isso. E o próprio Bernardinho, o livro dele é aquele Transformando Suor em Sonho. é muito bom esse
0: livro.
1: É muito bom, ainda mais quando a gente pensa em esporte, acho que é o... ele é. traz muito a, a realidade do esporte, né? Quem? Óbvio que, que o alto rendimento ele se diferencia um pouquinho da, da grande maioria de nós, mas eu, eu, a, gente, a gente consegue enxergar diversos... Uh, cases de sucesso ali dentro do livro dele que pode ser transferido para para nossa vida de não-atletas ali.
2: Quem sabe vamos fazer o seguinte, ó, já que a gente está tocando nesse tema, a gente tá, já dividiu o podcast em dois, quem sabe o episódio da semana que vem a gente não faz justamente sobre motivação, então a gente traz mais detalhado isso, a gente traz mais pode autores, ser. a gente traz frases Sim. motivacionais quem sabe pra vocês, vocês, se vocês gostam dessas frases, eu admito, eu acabo gostando bastante, as frases acabam me impactando, então a gente pode deixar é, para semana que vem o tema de motivação
3: já desde, perfeito, já, perfeito. já já que a gente já tá dando dando ideia né um spoiler, já né? já <risos> acho já acho que semana que vem a gente já podia começar todo o podcast e deixar uma frase né
2: boa boa é, boa é, é.
0: Mas é uma frase já marcado ali alguém tem mais pode alguma falar. coisa a falar sobre sobre motivação
3: não, eu acho que a única, a única questão da motivação que eu acho que, se é que tem alguma coisa para complementar do que já foi dito aqui, é sempre tentar fazer... Nunca tentar fazer isso sozinho, né? Então, a gente sabe que uh, tentar manter a motivação sozinho uh, é muito difícil, tá? Precisa de uma força de vontade muito grande uh, e a gente sabe que a nossa motivação oscila bastante Tá? Então a gente, a gente tem que ser... Às vezes a, deixa, a motivação ela acaba sumindo né? no dia a dia e a gente, a tenha que, a gente acaba tendo que ter uh, mais, mais força de vontade para manter essa motivação. E quando a gente tem alguém do lado que está na mesma sintonia, que está buscando os mesmos desafios e que está do lado ali motivando, às vezes uma pessoa acaba motivando a outra. Então sempre tentar buscar uma pessoa que consiga, que esteja na mesma sintonia que, que tu e que te motive também, né? Nunca, nunca fazer as coisas sozinho.
1: Perfeito, perfeito. E aí, então, eu acho que é dessa questão da pensando em, em foco e motivação para os treinamentos, eu acho que é isso. Então, de uma forma bem resumida, é partindo de uma organização, para então ter foco no que eu vou fazer, e aí a partir desse foco, como eu vou me motivar para realizar, então, atingir esses objetivos, tá? Então, a gente pode, depois, no próximo, dar uma aprofundada e Fala umas algumas coisas ele. e trazer mais alguns livros. Até pro o próximo podcast, então, eu vou deixar alguma, algumas dicas de leitura já também.
2: Perfeito, isso aí.
0: Então, é isso aí, gente. Então, vocês conseguiram ouvir bastante, bastante coisa sobre, sobre se manter ativo treinando nesse momento, né que é o nosso que é o nosso podcast agora falando sobre isso. Então, a nossa dica aqui fica, né? Então, se mantenham, se ativo, né? Então, continue treinando. Uh, Treinem outras outras valências que vocês não têm tempo de treinar, né? Que a gente sabe que é um momento difícil agora, mas que a gente sabe que tudo isso vai, vai passar, né? E quando isso passar, que vai passar, a gente tem que estar pronto para encarar os nossos objetivos, né? Então, não vamos deixar relaxar agora nesse momento. Então, vamos seguir firme e forte nisso aí. Curizada, tem mais alguma coisa para falar sobre?
1: Da minha parte foi. Não, é isso aí, tava. É, tava depois um eu fico assim. tipo como o cara que sempre fala demais. Já está então com vamos... esse cara. Já é,
0: cara. Então vamos encerrando mais um podcast, né? Já deixando spoiler para para o próximo episódio. Né? Se você também tem alguma alguma dica de, de algum tema, também você pode nos mandar nas nossas redes sociais ali na arroba Assessoria. E então vamos indo para o final. Então, gente, até mais. Muito obrigado por estar com a gente nessa companhia. Agradeço aos gurizes
1: também. E da minha parte era isso aí. Gente, muito obrigado por todos que nos acompanham. Um, uma ótima semana para vocês. Bons treinos. E vamos lá. Tamo junto aí.
3: É isso aí, até pessoal. Mais, até mais
2: valeu pessoal não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais vão estar todas aí embaixo as nossas individuais e da ProElite também não esqueçam de se hidratar um forte abraço e até semana que vem
0: isso aí valeu pessoal até mais
3: ei até mais